0: Moin und Bear down, werte bärs fans ähm, Heute treffen wir uns zu später Stunde um 19 Uhr und möchten einmal wieder über das letzte Spiel sprechen. Ja, wir stehen 6-3. Wie geil ist unser Team? Ganz ehrlich. Äh, Coach D ist auch wieder dabei. Der sieht es ähnlich. Äh, wir werden darauf eingehen, heute möchte mal ein bisschen was dazu erzählen. Äh, wir sind, wir haben unserer Meinung, wir haben die Lions gegen die Wand gespielt gestern. Vorher wurde viel geredet darüber, ob sie denn das Team sind, das sie sind. Äh, können sie das bestätigen? Jetzt hatten sie ein paar leichte Gegner, jetzt kommen die Divisional Games und jetzt gilt's. Äh, also gegen die Lions haben sie die erste der nächsten drei Aufgaben schon mal erfüllt, und zwar mit Bravour. Ähm, wir haben offensiv wie defensiv ein Feuerwerk gesehen. Wir sind Erster weiterhin. Ähm, wir sind die fünf beste Offense in Scoring. Ähm, wir sind, selbst wenn man die Defense-Touchdowns wegnimmt, immer noch in der Top 10 in Scoring. Wir haben trotzdem öffentlich in den USA eine Quarterback-Diskussion, zu der ich gleich ein bisschen was sagen möchte. Denn äh, das ist ein Topic, finde ich, was so abseits des Spiels in der letzten Woche äh, rund um Chicago gelaufen ist. Und das können wir nicht auslassen an dieser Stelle. Wir haben ein Kicker-Problem, offensichtlich. Denn äh, wir haben gestern einen Cody Parkey gesehen, der viermal das Ding gegen die Stange gesetzt hat. Das ist im Training sicherlich das, was er will, aber nicht im Spiel. Ähm, da haben wir auch unsere Patreon-Frage zugestellt. Wer das vergessen hat, kann das vielleicht jetzt noch ganz schnell machen. Ähm, da könnt ihr noch mal eben nachlegen, dass wir da äh, auch auf ein valides Ergebnis kommen. Ja, steigen wir einfach mal ein. Wir haben den Gegner gegen die Wand gespielt. Wir haben unsere beiden Rückkehrer im Spiel gehabt, auf die wir vielleicht als erstes mal eingehen können: ähm, Carly Mack wie Alan Robinson. Wie fandest du den Einstand? Sind sie wieder fit?
1: Ja, ich denke, das ist ja eindeutig bei äh, beiden. Colleen Mack hat wieder zwei Sacks äh, kassiert oder, oder äh, Stafford einkassieren lassen, besser gesagt. Und äh, Allen Robinson war wirklich on fire. Also anders kann man das nicht sagen. Dann hat mir auch richtig gut, gut gefallen, dass Trubisky der noch getraut hat und auf ihn auch geworfen hat. Ähm, allerdings ist, äh, sind, sind, sind alle Pässe eigentlich nach rechts gestern gegangen, war schon ein wegen komisch, das äh, sieht man halt oft bei Trubisky, aber da Alan Robinson ja da war und auch ähm, diese eng räumige Pässe rausholt, das ist das alte Alan Robinson so wie, wie vor zwei Jahren, und das ist genau das, was, was ähm, man braucht, wenn wir jetzt vorwärts gehen. Ja? Ähm, dass dieses Vertrauen, Quarterback zu Receiver, aber auch Receiver zu Quarterback ähm, vorhanden ist.
0: Ja, also ich fand am beeindruckendsten und ähm, ich habe das ja schon häufiger erwähnt, nach dem Spiel spreche ich meistens noch ein bisschen mit Yannick, der ja auch bei uns schreibt und der, der der Gründer quasi von Bernhard Germany ist, der sitzt aber gerade mal wieder bei der Arbeit. Wir werden ihn aber auch in, in den nächsten Wochen noch hören. Der hat gestern auch bei der Arbeit gesessen während des Spiels, kam erst unglücklich zum vierten Quarter dazu und war doch nicht so angetan ob der Leistung, obwohl wir beide das so gefeiert haben. Ich glaube, jeder, der das ganze Spiel gesehen hat, weiß, wovon wir reden, ähm, versteht natürlich auch, dass der Jannik das nicht so gut gefunden hat. Ähm, ich habe ihm im Nachhinein, habe ich ihm im Highlight-Video gezeigt, was schon online war. Der zweite Drive der Bears offensiv war wie aus dem Buch. Also wir haben den Pass auf Robinson, der vielleicht einfacher aussieht, weil er weil er da eben, er da eben eine, eine vertikale Route läuft, aber einen Wide Receiver, Receiver auf einer vertikalen Route auf diese Distanz, also das waren ja irgendwie noch 20 Yards oder so, ähm, in dieses Fenster, wenn man da reinguckt aus Vorderback-Sicht, ist dieses Fenster extrem klein. Ich glaube, viel kleiner der Fenster kannst du nicht finden. Um gleich eine Seite in Richtung Lombardi zu sprechen, äh, da hat er das Schlüsselloch getroffen. Das ja. war war richtig gut. Ähm, danach Brown Ecker richtig gut löst sich von seinem Mann, geht tiefer, um seinem Quarterback zu helfen ähm, und fängt den Ball. Man muss natürlich sagen, wenn Brown einen contested Catch fängt, dann hat der Gegner meistens was falsch gemacht. Aber das war auf jeden Fall gut
1: von ihm. Naja, da da, hat er richtig, da ja,
0: richtig. Ja, da hat er da hat er hingelangt, auf jeden Fall. Das will den Brown-Ecker da jetzt auch nicht schlecht reden. Und danach der tiefe Pass auf Robinson zum Touchdown. Was willst du mehr? Ganz ehrlich, der löst sich im Speed-Duell, L. Robinson im Speed-Duell vom Cornerback. Man muss natürlich zugeben, es ist der Backup-Cornerback gewesen. Darius Slay ist verletzt gewesen. Wir haben in zwölf Tagen ein anderes Spiel. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen. Aber der, der Mann, ist...
1: also Robinson, war definitiv gedeckt.
0: Also, ja, Darius Slay wird Robinson nicht gehen lassen. Aber ich fand es bemerkenswert, dass er sich da überhaupt lösen kann. Robinson ist kein Deep Threat, kein Speedy Guy und läuft im Cornerback da den, den nötigen Schritt weg. Mehr braucht es ja nicht. Ich meine, so ein Receiver ist am College nicht offen, klar. Aber in dem Moment löst er sich so vom Cornerback, dass der diesen einen Schritt immer zu spät kommt und dann nicht mehr drauf reagieren kann. Und dann trifft Trubisky ihn wieder exzellent, also das war der Driver, wo ich gesagt habe, boah, Wahnsinn, also da gibt es nichts zu meckern und jetzt habe ich Lombardi gerade schon erwähnt, das ist nämlich so ein bisschen das Topic der letzten Woche, äh, letzte Woche hat ein ehemaliger Manager der NFL, dessen größter Quarterback, den er in seiner Karriere gedraftet hat, war Johnny Manziel, also, und unter seiner Federführung gedraftet wurde, war Johnny Manziel. Der hat sich in den letzten Wochen immer mehr auf unseren Quarterback eingeschossen und möchte, hat Behauptungen aufgestellt, die dahingegen, letzte Woche zu sagen, äh, er sieht in Chicago so viele Leute mit Schowitzki-Trikots und äh, dabei wissen die gar nicht, dass 2020, dass sie die dann alle verbrennen können, weil Schowitzki dann gar keinen Vertrag mehr hat bei diesem Team. Äh, Dazu mal zuerst, sogar Jake Locker und solche Leute hatten, haben ihren Wookie-Vertrag durchgespielt. Also das, das ist einfach banal, solche Behauptungen aufzustellen. Äh, wir können sicherlich eine ne Diskussion anfangen darüber, ob Pace hätte Mahomes oder Watson vor Trudisky draft Darüber können wir lange diskutieren, denn äh, da gibt es auf vielen Seiten gibt es Pros und Cons. Aber diese Behauptungen, die da aufgestellt wurden, sind absolut haltlos. Und ähm, ich habe mit Jannik darüber da gesessen und äh, Jannik und ich haben gesagt, das können wir euch schon mal versprechen: Ihr kriegt etwas an die Hand, um euch zu verteidigen vor anderen Fans, die behaupten, Trubisky wäre ein schlechter Quarterback. Ähm, Jannik und ich werden in der Offseason ein äh, Quarterback-Tagebuch schreiben über jeden Spieltag. Wir werden jedes Spiel von Trubisky auseinandernehmen und werden beschreiben, was hat er gut gemacht, was hat er nicht gut gemacht, was sind seine Hausaufgaben, wie hat er das im nächsten Spiel gelöst. Kritisch, auch zu unterfragen, ob er denn wirklich ein Mann der Zukunft sein kann, wollen wir darauf eingehen, weil ähm, diese Art der de Kritik gefällt, wie man auch mitbekommt, keinem Teammitglied, äh, in erster Linie Cohen, hat sich da direkt bei Twitter zu geäußert und sagte äh, sowas wie, ey, du willst meinem Mann hier auf die Füße pinkeln, ne? dann sprech mal mit mir. Ne? Das ist mein Mann. Und wenn du mit ihm Stress haben willst, hast du mit mir auch Stress. Wir kennen alle seine große Klappe. Äh, Lombardi hat darauf nichts geantwortet. Er hat einfach nur gesagt, hey, ich respektiere dich als Spieler und bla, bla, bla. Alle anderen, die auf Twitter was gegen Lombardi gesagt haben, die hat er die hat er einfach als unwissende Leute dargestellt. Cohen hat er wenigstens einfach nur links liegen lassen. Äh, also ich, ich fand es armselig, was er da gemacht hat. Und äh, ich habe ja letzte Woche auch schon was dazu gesagt, warum ich glaube, dass einige NFL-Insider der Meinung sind, dass sie sich gegen Trubisky aufstellen müssen. Ähm, denn sie wollen ja im Draft auch nicht falsch gelegen haben. Viele von ihnen hatten Trubisky sehr spät oder gar nicht hoch gerankt. Und wollen natürlich jetzt auch ganz schnell dafür sorgen, dass sie da nicht falsch gelegen haben. Denn darum geht ja auch ihre Reputation flöten. Deswegen kann man so einen Quarterback ja besser schlechter werden, als er tatsächlich ist. Gestern Passer-Rating von über 148 äh, hat in der ersten Hälfte praktisch jeden Ball an den Mann gebracht. Da waren auch Offene dabei, zugegeben. Da waren aber auch verdammt Schwere dabei. Ähm, wir haben bis auf eine Kleinigkeit ein fehlerfreies Spiel gesehen. Schubiski hatte eine hervorragende Pocketpräsenz. Einmal wollte er nach rechts ausbrechen, obwohl da jemand war. Hat sich das dann aber doch noch anders überlegt und hat sich daran erinnert, dass er das ja nicht mehr machen wollte. Ging den Schritt wieder zurück und hat den Ball noch zum Mann gebracht. Also das war das, war das einzige Mal, wo man gesehen hat, so, ah, Moment,
1: tut es nicht. <lacht> genau das wollte ich ja auch ansprechen. Äh, brauche ich jetzt nicht mehr. Oh. Das andere ist, was man beachten muss bei unserem Quarterback, ist ganz einfach das. Ganz oft wird behauptet, ja, der Quarterback ist, ist toll oder ja, der Quarterback war total scheiße oder wie auch immer. Oft ist es so, oder man muss schon sagen, zu 99% liegt es an das System. Das heißt nicht, dass jeder Quarterback ein System-Quarterback ist und die können nicht in ein anderes System reinpassen. Das heißt einfach, dass äh, die zwei Dinge aufeinander abgestimmt sind. Quarterback wie System. Ja? Ähm, Coach Nagy und Mitch Trubisky, die haben ein gutes Repertoire zwischeneinander. Also die können richtig gut kommunizieren das haben wir ja auch gesehen. Man merkt es auch bei den ähm, Presskonferenzen. Ähm, die die passen zusammen also das heißt es wäre auch weiterhin so äh, gehen wir jetzt und ich behaupte mal oder ich, ich leg die Wette hin ähm, dass patrick mahomes irgendwann mal in die nächsten zwei jahre ähm, mehrere wochen ausfällt wegen knieverletzung ja? ähm, habe es mir noch mal angeschaut seine damalige Verletzung und habe auch jetzt gesehen, wie das spielt. Es ähm, wird nicht das rechte Bein sein, das wird das linke Schonhaltung, normal mhm. ähm, und das wird schon kommen, also ich garantiere es fast ähm, Der ist aktiv Ja das, 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 der, der, der Riesenunterschied ist, dass Mahomes schon ein aufgebrauchter Quarterback ist, nicht aufgebraucht aber schon mehr, mehr ähm, Kilometer schon drauf hat Tacho als Trubisky. Ja. Trubisky hat ja ganz wenig bekanntlich. Und das ist ein riesen Vorteil, Leute. Vor allem, jetzt spielt er in sein zweites Jahr. Und ich sage das in Anführungsstrichen zweites Jahr. Ähm, weil es ja letztes Jahr nicht komplett durchgespielt hat und ähm, einfach kalt reingeworfen wurde. In ein System, wo sehr, sehr konservativ war, also konnte er nicht ausspielen seine Stärken. Ja. Mhm. Jetzt sieht man immer mehr und mehr, der Offense entwickelt sich in, in Chicago und entwickelt sich in, in, in Mitch, Mitchell's Stärken. Ähm, und da sehen wir immer wieder, wieder bessere Spiele von ihm. Letztes ja. Jahr, äh, letzte, letzte Woche bräuchten wir keine große, hervorragende Leistung von einem Quarterback. Ähm, war sehr konservativ, das Spiel. Drum hat er ja die wenig jetzt, aber auch die wenig Passversuche. Ja. Ansonsten, wo wir dann brauchen, wirft er. Ja.
0: Und das Und hatten wir ja, ja auch geahnt. Das hatten wir auch geahnt vom Spiel. Das ist ja ein, sehr ist Bild, ein konservatives Spiel wird, weil du ein, ein, einfach weißt, wenn wir nichts falsch machen, gewinnen wir das Spiel. Und das hat man ja auch alleine an diesem, ich meine, wer, wer ist denn bitteschön dieses Team, das sich hinstellt und sagt, ey, wir spielen gegen die Bills und die Jets, wir lassen unsere besten Spieler auf der Bank, damit sie gegen die guten Gegner fit sind. Ja. Wir haben, wir reden jetzt nicht hier von, von, ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, wir reden jetzt nicht von Ha, gib mir ein Beispiel, dem vierten Wide Receiver, den wir nicht spielen lassen, sondern wir reden von, verdammt nochmal, Wide Receiver Nummer 1 und von einem der besten Verteidiger in der NFL, die auf der Bank sitzen bleiben für zwei Spiele, ähm, weil wir die Jets und Bills halt auch so weghauen. Also das ist ein Selbstvertrauen, das dieses Team hat und es ging auch auf, das ist einfach, das ist geil. Das Team ist geil.
1: Ich und kann man darf nicht vergessen, dass die, die, die Bills und die Jets sind nicht, ähm, die haben schon Siege hinter sich. Das sind professionelle Spieler. Die sind sehr, sehr gut. Ähm, und man hat ja gesehen, wer gestern gewonnen hat.
0: Ja, wir reden nicht von einem College-Team. ne? Ja. Die Diskussion gab es ja die letzten Tage auf Twitter. Ähm, nee, also das das zeigt auf jeden Fall, was sich das Team selbst zutraut. Und mir gefällt auch, dass jemand wie Trubisky sich jetzt nach dem Spiel hinstellt und sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe davon gar nicht viel mitgekriegt, was da jetzt gelaufen ist mit dem Lombardi. Ich habe halt ein bisschen was gehört, aber ich habe es mir selber nicht durchgelesen, weil mir ist auch nicht wichtig, was Leute behaupten. Also das Einzige, was ihm wichtig ist, ist, dass sein Team ihm
1: vertraut. Und das tut Das ist das Einzige, was zählt. Was und <lacht> das, das hat kurz. wir sagen. Spiele vollkommen egal.
0: Nee. Das hat Coach Nagy ja letzte Woche auch noch mal ganz klar gesagt, Head-Coach-Mentalität stach da ganz klar raus während der Pressekonferenz. Sagt er, äh, ganz ehrlich, Quarterback macht sich keine Gedanken, was die Öffentlichkeit sagt. Er muss sich nur Gedanken darüber machen, was ich über ihn denke. Das ist ja. nämlich das Einzige, was entscheidend ist. Und da hat Nagy auch vollkommen recht. Und er vertraut seinem Quarterback voll und ganz. Äh, zum Thema Vertrauen, er vertraut auch seinem Kicker. Er hat gestern nach den vier Doings die wir im Spiel hatten, sich in der Pressekonferenz hingestellt und gesagt, ja, zugegeben. Ich habe während des Spiels habe ich mein Vertrauen verloren in Parking. Ich habe äh, hab dann gesagt, heute wird es nicht mehr bei ihm. Ich gehe für zwei Punkte, ich schicke ihn nicht nochmal raus, weil äh, der muss jetzt nicht auch noch das fünfte Ding versammeln. Der ist heute, ist er gebrochen. Das hat keinen Zweck. Aber nach dem Spiel habe ich das abgestreift und äh, für mich spielt es keine Rolle mehr. Ich vertraue unserem Kicker. Ich vertraue Parki auf die Frage, ob es einen Ersatz geben soll, ob man Sch Spieler testet oder so, hat er ganz klar gesagt, nö, kommt nicht in Fragen. Parky ist unser Mann. Ähm, wir haben eine Patreon-Umfrage gestellt, auf die möchte ich jetzt auch mal kurz eingehen. Ähm, dort haben wir nämlich gefragt, nach dem Spiel, sollte Kicker Cody Parki nach dieser Vorstellung entlassen werden? Und die, die zu. Reicht. Wir haben gefragt, ja, sofort, am besten noch auf dem Platz. Äh, der zweite war, eine letzte Chance, gebe ich ihm noch oder nein? Und ihr seid auf derselben Seite wie Coach Nagy, für euch ist es ein klares Nein. Und ich kann es verstehen, aber vielleicht aus anderen Gründen als das, was seine Leistung gestern ge gewesen ist. Ähm, du hast gerade gesagt, wozu? Ja, sag mal, wa warum nicht? Warum soll Parking nicht entlassen werden?
1: Ja, weil ähm, niemand von euch, niemand, wirklich niemand schafft es, viermal den Upright zu treffen. <lacht> das ist eine Leistung. Das sieht aus wie dieser alte äh, Wer Werbedinger, ne? Um, nee, wirklich. Also, jetzt gerade bei einem Kicker, da lastet so viel ähm, Druck auf ein Mann bei einem field -Golf versuch vor allem die langen Dinge. Das nächste war, wir haben gesehen, dass Matt Prater rausgegangen ist für einen ziemlich langen field versuch hat sich angeschaut, hat der Wind getestet, hat gesagt, nee. Ja, und da haben sie gepuntet von der. 55. Der Versuch war 55 Jahre. Wäre 55 also haben sie gepuntet von der 40-Jahre-Linie. Ja. Hm?
0: Und später, macht man? später macht er aber in dieselbe Richtung, wo er muss, einen 52er rein.
1: Richtig. So. Chicago ist da ganz echt krass. Was? Also es das heißt nicht umsonst Windy City, obwohl ich war schon in, in, in andere ähm, Teile der Welt, da war deutlich mehr Wind. Das Ding ist dieses Wind, von dem wir sprechen, kommt entweder von Richtung ähm, Lake Michigan, ähm, das Michigansee, oder es kommt aus der südlichen Richtung. Ja, und das, was aus der südlichen Richtung kommt, ist eigentlich schlimmer. Ja. Ähm, Wenn es aus der südlichen Richtung kommt, kommt es nicht dauerhaft. Sondern, sondern
0: böig. Und, und,
1: und dann auf einmal ist wieder Stille also, und dann auf einmal ist wieder... 60 km/h Böen und ähm, es ist recht eklig, weil es einfach von dieser ähm, stark rollende, rollendes Land. Also, äh, das sind so kleine Hügelchen quasi in der Landschaft, mehr nicht, sonst ist es ziemlich flach. Ne? Und dann bekommt man diese Windböen von da unten. Das ist ähm, nicht ohne, sage ich immer.
0: Ne, ihr merkt, der Coach, die ist mittlerweile auch Wetterfrosch. <lacht> äh. Nichtsdestotrotz bin ich schon dabei, Parky hat Kritik verdient. Ähm, auch wenn ja. es möglich gewesen ist, auch wenn es blöd ist, vier Dinger nicht zu machen, ist einfach inakzeptabel. Äh, und wenn Nagy ihn nicht mehr rausbringt, ist das ja auch ein klares Signal dahin, dass er das genauso gesehen hat, dass es inakzeptabel ist. Das Problem ist nur, wie wir das auch immer wieder liegen, wenn wir den Rauswurf eines Spielers fordern, da müssen wir auch Ersatz haben. Und das Problem ist, wenn wir nicht Sam Ficken ins Team holen wollen, und das darf ich jetzt sagen in der YouTube-Sendung um 19.22 Uhr, äh, weil der Typ halt einfach so heißt, <lacht> dann müssen wir mit Cody Parky weiterarbeiten und dafür sorgen, dass der verdammt nochmal Selbstvertrauen kriegt. Wenn wir uns, wenn wir uns und ich habe sie mir mal rausgesucht, die NFL-Statistiken raussuchen, dann haben selbst nach dieser Vorstellung in Field Goals vier Teams immer noch einen schlechteren Kicker als wir. Korrekt. In extra Punkte Da brauche ich einen Moment. <lacht> in extra Punkte sind wir sogar auf Platz 23. Das waren ja die ersten beiden, die er versammelt hat in diesem Spiel. Wir haben die Chargers, wir haben die Browns, wir haben die Buccaneers, wir haben die Steelers, die Packers. Mason Crosby hat auch so ein Spiel gehabt vor kurzem. Hat vier Dinger versammelt, glaube ich. Auch gegen Detroit.
1: Ich glaube, wir können alle auch äh, uns erinnern: Adam Peditieri mhm. in 2008, glaube ich, war es. Mhm. Ja? Hat er auch mhm. nichts von nichts getroffen.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben sogar Graham Gano. Gano macht 11 von 11 Fieldguts. 63 Jahre, ist sein längstes. Schafft, ja. es aber, schafft es aber, diese Saison zwei PATs nicht zu machen. So. Das Problem ist in meinen Augen hausgemacht. Ich bin der Meinung, das Kicking Game war in der NFL generell noch nie so schlecht wie jetzt. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass das PAT jetzt deutlich war, da hinten ist und schwieriger geworden ist. Ja. Aber das hat für mich auch andere Gründe. Und zwar finde ich, dass diese Position in der NFL zu kurz kommt. Und nicht nur in der NFL, sondern auch im Nachwuchsbereich. Du hast am College 128 Division-One-Teams und du hast 128 Kicker. Das heißt, jeder, der sein Duell in seinem Team verliert, ist eigentlich für den NFL-Markt schon mal vergebenes Talent. Der schafft nicht. Der ist weg. So, Da habe ich das erste Mal ausgesiebt. Dann habe ich einen Draft. Und ganz ehrlich, kein Team will für einen Kicker einen Draft-Pick geben. Außerdem kann ich am College gar nicht sehen, ob das wirklich ein guter Kicker ist, weil ich habe gar keine Möglichkeit, ihn zu testen. Sei denn, ich fahre da zum Pro-Day hin und weil ich nur eine geringe Auswahl an Teams habe, die ich besuchen darf, mache ich das nicht für einen Kicker. Gucke ich mir den vorhin nicht an. Beim Combine habe ich keinerlei Übungen, Wäre ja mal ganz nett, so ein Kicking-Contest oder so, wo ich mal ein bisschen was sehen kann. Gibt's nicht. Ich habe also keine Möglichkeit, wirklich meine Kicker vorab zu evaluieren und drafte sie nicht. Werfe sie dann in ein neues Team und habe aufgrund der 53er Roster Cards eigentlich nur einen Kaderplatz für den Kicker zur Verfügung. Und dann heißt es Do or Die. Das heißt, ich bringe einen 23-jährigen Kicker, der frisch vom College kommt, den stelle ich dann auf Soldier Field im Wind im September und sagt so und ab jetzt will ich, dass du perfekt spielst und es funktioniert nicht und ich habe auch keine Möglichkeit, solche Leute irgendwie an meinen Kader anzubinden. Sen Gonzalez ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür gerade hatte bei den Cleveland Browns dieses Jahr einen verdammt schlechten Einstand, ist gecuttet worden, befindet sich in keinem NFL-Team. Dabei ist der Typ blutjung und hat am College überragend gespielt. Bei der derzeitigen Situation muss es einfach in der Kaderplanung der NFL eine Möglichkeit geben, dass solche Jungs einen extra Platz kriegen, dass die mittrainieren können, dass die dabei sein können, dass die mitarbeiten können, weil das ist verschenktes Talent. Sen González, auch bei den Bears, gehört meiner Meinung nach jetzt nach dieser Vorstellung von Parake ins Practice-Squad der Bears, wo es einen elften zusätzlichen Platz für einen Kicker geben sollte, aber nur für einen Kicker oder einen Panther. und da kommt der Gonzales rein, hat die Nähe zum Team, arbeitet, arbeitet mit Parky, arbeitet mit den Coaches und ähm, das sorgt dafür, dass Parky ein bisschen mehr Druck kriegt, weil zum der Trainingseinstellung komme ich gleich auch noch. Und der Gonzales ist, wenn er denn irgendwo unterschreibt, spricht er erstmal noch mit den Bears Coaches und kann sagen, hey, äh, die, die Chargers fragen gerade bei mir an, wie seht ihr das? Soll ich bleiben? Ja. ja. So. Also das ist für mich ein Argument, was dafür zählt. Ich will aber keinen Platz im Practice-Sport für den zweiten Kicker fallen. Das ist das Problem. Und dann kommt halt die Trainingseinstellung. Ich glaube, keine Position hat ihr Training in den letzten 30 Jahren so grundlegend wenig verändert wie der place kicker Also ich höre es immer wieder, dass es immer noch in der NFL place kicker kommt. Die kommen für eine Stunde zum Training, hauen ein paar Dinger rein und fahren wieder nach Hause. Die sind bei keiner Teambesprechung dabei und gar nichts. So, Das heißt, alles, was im vornherein von einem Headcoach läuft, was an Motivation, Spieleinstellung auf Spiel, was ein bisschen Feuer macht, das verpasst der Kicker komplett. Der hat damit gar nichts zu tun. Und das ist halt der nächste Punkt, der dafür sorgt, dass die Kicker dann in dem Moment, wenn es losgeht, nicht im Fokus sind. Sie wissen, sie sind dann nicht so on fire wie die anderen. Sondern sie wollen eigentlich nur ganz locker easy zur Arbeit gehen, aber wenn man dann ins social -Feed läuft, klappt das halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das sind so verschiedene Punkte, wo die NFL sich Gedanken drum machen muss, denn ähm, dieses Problem wird größer. Vor allem mit dem Aufkommen des Fußballs in den USA und da bin ich dann bei meinem letzten Punkt, denn früher war es so, wenn du zu dünn oder zu klein für Football warst, wurdest du Kicker oder Panther. Heute spielst du Fußball. Und damit geht ihnen natürlich auch wieder Talent verloren. Das müssen sie sich, wenn es das in den USA nicht mehr gibt, aber auch in anderen Ländern suchen. Ich zum Beispiel würde, wenn ich einen Kicker suche, mal, weiß ich nicht, in die Favelas nach Brasilien fahren und mir da zehn Jungs raussuchen, die alle mal schießen lassen. Oder wir sehen das jetzt bei den Seahawks, die sich von der Texas University den Panther aus, aus Australien geholt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in Deutschland gute Leute haben, die nicht mal in der GFL 1 sind oder so, sondern vielleicht auch in niedrigeren Ligen. weil, ich meine ganz ehrlich, wer bezahlt denn bitte schön das Fahrtgeld für einen Kicker, damit er in der GFL einspielen kann? So, Die sind auch alle unter dem Radar und das geht verloren, also ich kann nur jedem jedem Kicker da draußen empfehlen, wenn ihr gut seid, lasst euch filmen und schickt das in die USA. Hudl. H-U-D-L. Ja, Hadde, genau. Das kennt ihr alle, wer spielt, kennt macht auch Videos von euren Kicks, schickt die da hoch und seht zu, dass die Jungs das da da hinten sehen. Ihr habt eine Chance, ganz ehrlich. Ich glaube, als Kicker ist es der leichteste Weg dahin, um da spielen zu können.
1: Vor allem, ich meine, äh, vor allem unsere, unsere deutsche Zuhörer, ähm, ihr habt da einen Riesenvorteil. Vorteil. Ihr lernt gleich als Kind zu kicken. Ja, und das kann man wirklich, also wie in meinem Haushalt, oder äh, mein mein Freund sieht man das sehr deutlich. Ein amerikanischer Kind, ja, der fängt an, der ist eins und so oder zwei und und fängt schon das werfen an, ja. Das ist natürlich scheiße, was sie tun, aber die die nehmen den Ball zu Papa und werfen zu Papa, ja. So der, das deutsche Kind, der nimmt den Ball, der mit Papa spielt, der kickt den Ball zu Papa. Und das ist Fakt. Ja? Und das habe ich so oft gesehen, dass ich sagte, wow, also das ist schon Wahnsinn. Ja? Was da für ein Riesenunterschied. Ist, ja?
0: ja, natürlich. Und ähm, solange diese Leute aber eben alle, alle nicht kommen, müssen die NFL-Teams mit dem Vorlieb nehmen, was da ist. Wie gesagt, wir haben nicht mal den schlechtesten Kicker trotz dieser Vorstellung. Ich bin auch der Meinung, wir sollten so lange an Parke festhalten, bis wir jemand anders haben, denn wir haben wie wir bei Robbie Gold gesehen haben, wahrscheinlich ähm, die Entscheidung, die einzige Entscheidung, die man Pace definitiv an, ankreiden darf. Nicht, dass er Gold entlassen hat, denn er war zu dem Zeitpunkt wirklich schlecht und ich weiß auch nicht, ob er sich in Chicago nochmal
1: gefangen hätte.
0: Aber er hat ihn entlassen, ohne zu wissen, was er danach macht. Und das war ein Fehler und das passiert ihm kein zweites Mal. Deswegen würde er Parke auch nicht entlassen. Das werden sie nicht machen, weil sie haben keinen Plan danach. Sollen wir wieder ellenlang wie im letzten Jahr Cairo, Santos und Aguario und wen alles zum Probetraining einladen? Ganz ehrlich, die können es auch alle nicht. Es gibt genug NFL-Teams, die noch einen schlechteren Kicker haben wie wir, die auch sehen, was an Talent da ist und die auch keinen neuen Mann holen. Weil
1: wir wissen auch, dass Cody Parki das machen kann. Der hat es ja letztes Jahr gemacht.
0: Er kann es. Und bis jetzt hat er uns kein Spiel gekostet. Einige werden sagen, er hat das Ding aber gegen die Dolphins versammelt. Ja, aber das waren 52 Jahre und ganz ehrlich, für einen Kicker, dem ich nicht Justin Tucker Geld bezahle, der dieses Jahr übrigens auch schon ein entscheidendes PAT versammelt hat. Oder um, von dem erwarte ich, dass er die elementaren Dinge kann. Kicks rund um die 40-Jahr-Linie müssen hundertprozentige sein. Alles darüber nehme ich mit, wenn ich es brauche. Sind aber 50-50 Bälle, also alles rund um die 50 Jahre. Und die PATs müssen sitzen. So, das möchte ich eigentlich bei einem Kicker haben, dem ich Kudi Parky-Geld bezahlen. Ähm, mehr verlangt man nicht und ich glaube, dass Parki das erfüllen kann. Er war ein sehr konstanter Kicker bisher und ähm, man darf auch nicht vergessen, das waren seine ersten beiden PATs, die er verschossen hat. Bis dahin war er, war er perfekt. Und ähm, Abgesehen von dem 52 Jahren, den wir da gesehen haben, war das bis jetzt auch eigentlich alles grundsolide. Solange uns keine Spiele kostet, ist das alles gut. Und in den Playoffs wird das eventuell nochmal wichtig werden. Aber bis dahin, glaube ich, statistisch gibt es 2% der Spiele, wo der Kicker wirklich Einfluss auf den Ausgang von dem Spiel hat. Also
1: das ist... So, jetzt möchte ich noch dazu mal kurz, ja. unsere um, Longsnapper müssen die Bälle besser hinbringen. Ja? Um, wir haben schon oft mal gesehen, dass der, der Scales eben um, so kleine Bögen sein Snaps machen. Das darf nicht sein. Um, gestern hat er eins richtig weit inside. Herr O'Donnell hat es aber ausgeglichen, muss man sagen. Also das war ein richtig gutes Hold. Um, aber die Dinge müssen besser ankommen. Man sieht ja oft genug, dass der Kicker richtig viel Druck bekommt bei uns was in, bei, bei anderen nicht der Fall ist. es ist einmal, weil der Ball zu langsam zum, zum Holder kommt und zum Zweiten auch das Blocking halt. Ne? Mhm. Also Special Teams ist so eine Sache, die wir eigentlich auch ähm, ansprechen müssen.
0: Ja, Special mach Teams, das mal.
1: Special Teams geht immer wieder, ähm, also es neigt dazu, Leute, ja, Special Teams ist uninteressant, Jetzt ist der Touchback ja 25 yards, also macht es wenig Sinn, den Ball auch rauszunehmen aus der Endzone. Ähm, immer mehr, immer mehr, immer mehr, oder immer weniger, besser gesagt, ähm, auf den Special Teams zu achten. Ähm, man sieht es gerade bei den Bears, dass wenn man die Special Teams komplett weglässt, ja, ähm, dieses Können, dann äh, kommt man ganz oft in Feldpositionen, Schwierigkeiten oder mal ein Touchdown oder zwei ähm, einkassieren, wo es nicht sein muss, gerade bei einem Punk. Ähm, ja, da wollte ich auch sprechen drüber. Ich bin ja nochmal durchgegangen durch alle Spiele, habe so ähm, die Special Teams. Dinge angeschaut wir haben keinen Special Teams Spezialisten außer Sherrick McManus ähm, der wirklich hervorragend ist, bis auf Dion Sims ähm, ein hervorragender Blogger bei Tech Return und auch, ähm, auch richtig gut beim Punt ähm, ja, gefällt mir richtig gut ähm, ansonsten Houston Carson verlässt sein Lanes durch die Bank. Allgemein ist es Special Teams sehr ähm, langweilig, sich anzuschauen. Kickoff macht einen stinknormalen Lane-Breakdown. Ähm, also das heißt, jeder Spieler hat so ungefähr 5 Yard Lane, ähm, die er nicht verlassen soll, bis man 10 Yards vor dem Ballcarrier ist. Ähm, und dann geht man quasi Rein. So die bei
0: Madden quasi.
1: Richtig. Ja. Ähm, wie gesagt, stinkt langweilig. gefällt mir nicht. Das gleiche bei Kick Return. Ähm, stinkt normale 4-3-2-1 Aufstellung ohne ohne den Diamond hinten. ja ähm, Gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut gar nicht. Ähm, ich finde... Können sie sollten sie besser werden? Ähm, dazu ja, da muss auch. man sagen: Man braucht auch immer wieder diese Special Teams-Spezialisten. Ähm, dazu gehört halt den, den Long Snapper, dazu gehört aber auch ein Headhunter, der besser ist als Houston Carson zum Beispiel. Ähm, man braucht ähm, gewisse Blocker wie Dian Sims als Beispiel. Man braucht aber auch den Kick-Returner, das ist mir selbst schon sicher nicht. Und Cunningham ist auch nicht wirklich der, der wendige dafür. Die einzige Yards, die wir wirklich in Returns haben, kommen von Terry Cohen, sein. Verrückte ja. Läufer. Ja, also die Dinge, die man als Coach, der, jeder, der jemals Coach war, schaut Terry Cohen zu und schimpft. Beißt ins Brett. Ja. Also da, da kann man nicht anders machen als schimpfen. Auch wenn er den 18 yard kick äh, return hat, wie gestern, da muss man trotzdem schimpfen. Ja? Aber es spricht ja auch für die fehlende Qualität in den Special
0: Teams, wenn es eigentlich nur an der individuellen Klasse eines einzigen Spielers liegt. Also es ja. ist ja seine Kreativität, die dafür sorgt, dass es noch weitere Yards gibt und nicht das, das gute Blocking vor ihm. Oder so. ja,
1: richtig. Okay. Ist nicht das Blocking, ist nicht äh, die Aufstellung. Um, ist es is nichts Ja,
0: also ihr merkt, ihr merkt, wir finden immer noch, wir finden immer noch Dinge, über die wir sprechen können, äh, auch wenn die Offense und Defense überragend gespielt hat, sind heute mal die Special Teams dran, also wir gucken auf alles ganz genau. Danke dir dafür, Coach Di, dass du da dass du da auch mal die Special Teams noch mal so rausgenommen hast, denn auch dies ist macht eine ganze Menge vom Spiel aus und deutlich mehr als äh, was was viele von uns so gerne denken würden. Denn ein guter Return ist so gut wie ein Turnover, sage ich immer wieder. Und äh, das darf man bei allem nicht vergessen. Ähm, das einzig Negative, was mir in der Orphans aufgefallen ist, ist wieder unser Laufspiel. Da möchte ich aber gar nicht groß drauf eingehen, weil ich finde, das hat in den letzten Wochen gut funktioniert. Und eine Qualität muss man den Lions dann ja auch noch zugestehen. Ich meine, die haben, die haben drei Receivers im Durchschnitt über 20 Jahre pro Catch zugelassen. Die haben auf Trubisky nahezu keinen Druck gehabt. Der, hat nur, der ist einmal gesackt worden, äh, da kurz vor der Go-Line. Und ähm, ja gut, da sind sie durchgekommen, das gebe ich zu. Aber ansonsten hatte Trubisky wirklich auch Ruhe und Geduld und konnte die auch aushalten, denn äh, da kam nicht viel von dem. Und ja, wenn sie dann wenigstens das Laufspiel durch die Mitte limitieren können, ich meine, irgendwas können die Lions halt auch, und dann haben sie das halt gut gemacht. Vor allem steht da auch ein sehr überragender Spieler, der sich immer besser bei den Lions zurechtfindet, mit ähm, Snacks, der da gestern halt auch einfach nicht viel zugelassen hat. Obwohl man sagen muss beim Touchdown von Terry Cohn, haben, hat Whitehair ihn gepancaked, glaube ich. Und ähm, der James Daniels hat den Nebenmann auch gleich mit zur Seite geräumt. Also da da war es dann an der richtigen Stelle, hat es dann gepasst. Und im Endeffekt hat es gereicht. Wir haben 34 Punkte, was wollen wir mehr? Ne? Also Passt. <lacht> Wirklich ja. eine große großartig drauf eingehen aufs Lauspiel. Ähm, ich möchte noch auf zwei Situationen der Defense eingehen. Einmal Leonard Floyd. Ich glaube, mit seinem Sack, mit seinem ersten seit
1: letztes Jahr,
0: Überall, letztem Jahr ne. Äh, man hat gemerkt, dass es ihn beschäftigt hat, aber dass es auch andere beschäftigt hat. Es war ähnlich wie bei Jordan Howard nach seinem ersten Rushing-Touchdown dieses Jahr, hat sich wirklich das Team, die Coaches, alle haben sich mit ihm gefreut, man hat gemerkt, ihm der Stein vom Herzen fiel. Man hat zwei, drei Plays vorher, ist er ja so hauchdünn dran und hat Stefan Fass und man merkt es bei ihm, dass es, ah, jetzt will ich aber. Und ich habe auch gesagt, jetzt kommt er gleich. Und dann kam er ja auch. Er hat nach, der, nach dem Spiel, hat er in einer Pressekonferenz oder in einem, in einem Interview vielmehr, in der PK ist er selber nicht auf der Bühne gewesen, hat er gesagt, weil er Stefford danach noch so lange festgehalten hat, er, sagt, er er hat sich einfach so gefreut über seinen Sekt, dass er den nicht gleich wieder loslassen wollte. Also hat ihn da umarmt <lacht> und, und nicht gehen lassen. Ähm, da möchte ich noch kurz auf von Smith eingehen. Den haben wir letzte Woche ziemlich kritisiert und äh, das zu Recht. Äh, ich finde, wir haben immer noch nicht den Spieler, den wir dann irgendwann mal wollen von ihm, aber ich finde, wir haben schon eine deutliche Verbesserung gesehen. Wir haben, äh, also es gab, ich habe das noch mal genau nachgesehen, was da jetzt gewesen ist bei ihm im Spiel. Also Rock and Swiss, es wurde fünfmal in seine Richtung geworfen. Dabei kam es zu drei Receptions. Zwei davon waren aber relativ kurz. Eine zum neuen First Down. Das ist erstmal eine ordentliche bis gute Leistung, würde ich sagen. Weil man darf nicht vergessen, in Linebacker hat es auch ein bisschen schwieriger, diese Bälle zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass es nicht zu einem vollständigen Pass kommt, als ein Cornerback, der eine lange Route verteidigt. Denn ähm, da kurz durch die Mitte ist es für einen Quarterback halt deutlich leichter. Da muss man auch nicht so lange offen sein. Da reicht auch mal eben ein Schritt, während der Ball zum Cornerback doch ein bisschen länger braucht und man eine Lücke auch mal besser wieder schließen kann. Bist du als Linebacker einen Schritt zu spät und der Quarterback sieht das, bist du den Schritt zu spät, dann wird das sofort bestraft. Was mir nicht gefallen hat, waren zwei Mistackles. Da muss er definitiv dran arbeiten, denn wenn er verpasst, verpasst er richtig. Und ähm, er hat auch generell, also drei weitere Tackles waren nicht sauber. Also da kann er den Gegner besser zu Fall bringen. Ähm, das Problem, was wir schon im Draft angesprochen haben, ist dieses ähm, Shedding Blocks, dieses äh, sich vom Tackle lösen bei äh, Nord-Süd-Bewegungen. Also wenn es in die Horizontale geht, wenn es an die Außenlinie geht, ist Rockman Smith mit seiner Schnelligkeit, der Erste, der am Ball ist, quasi, also ein Running Back kann, kann kaum von ihm davonlaufen Richtung Außen. Und das hat selbst Kerryon Johnson, der ein wirklich guter Running Back ist, was man gestern auch wieder gesehen hat, hat das nicht geschafft. Aber man hat ein Problem damit, wenn es wenn es vertikal geht, die Läufe die und er kommt gegen den Tempel, dann kann er sich nicht wieder lösen das ist was, was er lernen muss, was ihm vielleicht auch jemand mal zeigen soll, denn ich habe das Gefühl, das hat ihm nie wirklich jemand richtig beigebracht. Mhm. Sein Read and React, wie man dann auch bei seinem Sack gesehen hat, hat sich deutlich verbessert gegenüber den letzten Wochen, wird immer besser. Äh, er liest den Running Back, liest das, das der, dass der im Blocking
1: bleibt und ähm, zieht dann durch. Um. Und das wahrscheinlich war, wie, ähm, in, Im Drive zuvor hat er das komplett verpasst. Und ich glaube, mit dem ist auch drüber gesprochen worden, so wie es ausgesehen hat. Ähm, von den, von den Linebacker-Coach. Ähm, hat zumindest so ausgeschaut, beim nächsten Serie dann den Sack hinzulegen. Ja? Und gleich dann zum Coach geschaut, ja? <lacht> der dann lacht man merkt schon, ja, der lernt. Und das ist ein riesen Pluspunkt. Ich bin immer so derjenige, der zwar nicht laut äh, groß Kritik ausübt, aber doch immer Kritik, weil ich, vor allem, wenn ich ähm, jetzt immer wieder der gleiche Fehler sehe, ja, ähm, dann warne ich auch äh, meinen zwei Kollegen hier auch gern, ähm, ja, pass auf, Okay, aber diese Fehler passieren immer wieder. Ja, das ist nicht zu sagen, der Spieler ist schlecht, Das ist zu sagen, hier, pass auf, ähm, nicht zu viel ähm, Emotionen und so weiter reinlegen, weil es eben, ja, da sind halt Fehler drin. Ähm, ich sehe lieber ein Big Play, ähm, wo ein Spieler etwas mehr versucht, dieser Playmaking. Qualität ähm, irgendwie heranzutreiben, wie jetzt Eddie Jackson oder, oder Karl Voller, ähm, sind zwei, die ich gerne hervorziehen, weil sie einfach oft auf den Big Play auch gehen. Ähm, und da passiert es immer wieder mal, dass ähm, dadurch den, den, den anderen Big Play eben passiert, oder dass, äh, dass äh, Dings ähm, irgendwas erlauben, was sie äh, nicht hätte erlauben dürften. Ja. Das sehe ich lieber als jetzt ein Spieler, der wegen der immer wieder denselben Fehler macht oder eben, weil ja. er zu ähm, konservativ spielt, ja, nicht den Big Play erlaubt, aber immer wieder diese kleinen Plays, immer und immer und immer wieder quasi jedes Mal. Okay. Ähm,
0: ich denke auch, wir sind auf Linebacker, haben wir haben wir sicherlich noch Aufgaben vor uns. Wir haben einen Rookie, der noch, noch nicht das
1: erfüllt. Fairerweise ist er erst seit neun Wochen mit den Coaches und eigentlich allgemein in der NFL. Alle, alle anderen haben ja 15, 16 Wochen.
0: Okay. Genau, und die, Vorbereitung, die Vorbereitung fehlt ihm doch noch. Nächste Woche, und dann kommt unser Ausblick noch zum Abschluss, wird das aber wirklich wichtig, dass Treveson und Smith mehr auf eine Linie kommen, denn ich denke, es ist auch wirklich ein Abstimmungsproblem. Die beiden haben noch nicht so zueinander gefunden. Ich fand Treveson schlechter im letzten Spiel und die Vikings können das bestrafen. Also, die haben auf jeden Fall Spieler. Golden Tate war bei den Lions jetzt nicht mehr dabei. Der ist jetzt bei den Eagles. Aber die Vikings werden mit von Dix und Kyle Rudolph und auch mit Devin Cook da böse Ärger machen.
1: Ja, und, vor allem die Dinge in der Mitte, das muss dicht gemacht werden. Ähm, das brauchen wir unbedingt. Weil ja. gerade äh, Cousins zerrt den, den Mittel, der ganze Mitte der Feld sehr um, auseinander mit, mit Rudolf und aber auch mit Diggs? Also, darf man nicht vergessen, dass, dass Diggs ja um, oft sein Catches in der Mitte nimmt. Und zwar genau deswegen. Um, und Adam Thielen ist so, so ein Monstrum, da kann man nicht den Safety dann spielen äh, Den Safety muss High spielen. Um, der darf nicht low spielen. Ja, also.
0: Ich bin ja persönlich kein großer Freund von Kirk Cousins. Und ähm ich glaube, dass wir, dass wir die Defense haben, dass wir zumindest die Spieler dafür haben, um Kirk Cousins auch schlecht aussehen zu lassen. Der sah dieses Jahr verdammt gut aus, aber ich glaube, Kirk Cousins ist jemand, ähm, wenn du ihm Feuer unter den Hintern machst, das mag der nicht. Und der fängt dann auch ganz schnell an, die berühmten Gespenster zu sehen. Also der fängt dann im Laufe des Spiels an, Bälle wegzuwerfen, die er gar nicht wegwerfen muss. Und das ist, denke ich, eine Kernaufgabe der Bears, die müssen dem Cousins Stress machen. Der darf nicht den ersten Read gehen, dann kann das was werden. Ähm, ich möchte aber auch noch gar nicht so detailliert in die, An in die Analyse gehen, denn äh, dafür gibt es ja noch den Vorbericht von mir diese Woche. Den wird Samstag, werde ich den raushauen, da muss ich mich dann diese Woche mal ransetzen. Äh, wir haben auch wieder eine Der-Fan-Gegenüber-Rubrik, freue ich mich sehr drauf, weil wir äh, die Vikings... Fans, Minnesota Vikings Fans Germany, IV, bisher noch nie dabei hatten. Ich bin gespannt auf ihre Arbeit und auf ihre Einschätzung über den, ja, den stärksten Divisionsgegner, den wir in diesem Jahr haben werden. Da lege ich mich fest. Denn äh, die Vikings kommen ins Rollen. Die haben am Anfang der Saison mit einem schweren Schedule, einem neuen Offensive Coordinator und einem neuen Quarterback und der Situation, um anders Griffin ein paar Baustellen gehabt, an denen sie erstmal krabbern mussten, aber ich habe den Eindruck, dass sie das überwunden haben. Und jetzt geht's im Soldier Field, Primetime, die brauchen die Fans, die brauchen ein sehr, sehr gutes Spiel, um gegen diese diszipliniert agierende Mannschaft bestehen zu können. Und <lacht> ich muss ganz ehrlich, so ein bisschen auf die, auf die, auf die Pause-Taste drücken. Bei der Feierei, die wir gerade haben, dass wir 6 zu 3 stehen und dass wir eben bisher einige Gegner wirklich dominieren konnten. Die Vikings äh, sind ein anderes Kaliber. Die Vikings haben ein sehr erfahrenes Team, gerade auf defensiver Seite. Und mich dünkt mich dass wir das in diesem Spiel am Ende merken werden. Das Simmer gegen Nagy halt nochmal eine andere Nummer ist. Wir sehen einfach, und das haben wir auch in diesem Spiel wieder gesehen, das sehen wir in jedem Spiel bisher. Die Bears haben eigentlich immer ein Quarter dabei, wo sie nicht performen. Und die Bears sind vom Talent her sicherlich auf Augenhöhe mit den Vikings. Aber diese fehlende Erfahrung sorgt halt immer wieder für einen kleinen Aussetzer. Und den kannst du dir in so einem Spiel halt nicht leisten. Und das ist, glaube ich, ich, ich sag nicht, dass die Vikings uns da zerstören, dass das eine Lehrstunde wird. Keine Frage. Darum geht es gar nicht. Es geht mir nur darum, dass ich glaube, dass sich die Erfahrung am Ende auszahlen wird. Coach Nagy hat selber nach dem letzten Spiel gesagt, die rote Flagge hat er selbst geworfen, weil er noch auf sein auf seinen Spreadsheet drauf geguckt hat. Passiert ihm das gegen die Vikings, verlieren wir wegen so einem Fehler das Spiel, weil das die Vikings und nicht die Lions sind. Und solche Dinge passieren, passieren den Bärs halt noch, weil sie jung und unerfahren sind. Und das muss man denen auch zugestehen. Deswegen ähm, nicht, dass ich mich nicht extrem darüber freue, wenn wir die Vikings im eigenen Stadion rausfegen und wenn wir da den Platz verteidigen, auf Mann und Maus, weil ich glaube, das wird echt ein Battle. Das wird ein richtig geiles Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende diese Erfahrung den Ausschlag gibt und wir dieses Jahr halt noch noch nicht die Nase vorn ja. haben gegen die Vikings. Ähm, trotzdem sind wir drei Punkte Favorit, was ich bemerkenswert finde, was die Leistung honoriert der letzten Wochen, dass wir gegen die Vikings zu Hause drei Punkte Favorit gehen, äh, hätte ich so vor der Saison nicht gedacht, dass wir schon so stark sind in der medialen Wahrnehmung. Aber ich denke, gegen die Vikings wird es mal den ein oder anderen kleinen Aussetzer geben. Aber unterm Strich, solange wir die Lions das nächste Mal wieder schlagen, ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass wir die Vikings im einen ausschlagen. Ziel der Saison ist nicht der Super Bowl, sondern das Erreichen der Playoffs. Und das geht zur Not auch über die Wildcards. Wenn mehr drin ist, nehmen wir das natürlich mit, oder?
1: Ja. Da können wir mitarbeiten. Wir können aber auf jeden Fall sagen, das ist ein Playoff-Team, ähm, wenn sie weiterhin so spielen wie die letzten paar Spiele. Ähm, wenn die so spielen, ist es ein, ein Wildcard-Team, Fakt. Und äh, ja. Ja.
0: Und, und zum Thema Wildcards: äh, Die Eagles haben gestern verloren, die Seahawks haben gestern verloren, die Panthers haben verloren am Donnerstag. Also hat wieder viel mitgespielt für uns. Ja. Da muss man jetzt immer drauf schauen, nicht nur auf die eigene Division, wo wir noch Spitzenreiter sind. Sagt, wenn es so bleibt, ey, ich habe nichts dagegen. Also wir können, wir werden auf jeden Fall mit einer Niederlage, wenn wir den Traum um die Playoffs nicht vergeigen, weil wir die Weichen sich schlagen konnten. Wenn wir sie besiegen, kommen wir der Sache aber einen verdammt großen Schritt näher. Das kann man natürlich auch sagen. Und ich glaube, da liegt die Motivation der Bears. Das Haus verteidigen und äh, Primetime, die ganze Nation sieht zu. Das ist halt nochmal eine andere Bühne, als äh, auf einem, in Anführungszeichen, lokalen Sender gezeigt zu werden. Ähm ich denke, die Hütte brennt Sonntag und ich freue mich schon richtig auf dieses Spiel, muss ich sagen. <lacht> Weil ich glaube, wir werden guten Football sehen.
1: Ja, definitiv. Also es wird, glaube ich, ein richtig schönes Spiel. Ähm, wo wir dann anschauen dürfen gegen Gegner, die gerade um den, um zwei Gegner, die gerade um den ersten Platz kämpfen. Ähm, finde ich immer gut. Das sind auch zwei Mannschaften, wo richtig gut sind, haben aber nicht die Ergebnisse bisher geholt, ähm, die sie eigentlich hätten holen können. Ich meine, die Bears hätten locker 8:0 ähm, sein können. Das muss man schon sagen. Ähm, Miami war kein Gegner, der nicht geschlagen werden hätte können. Ja? Ähm, dann müssten wir gegen, gegen die Packers, ja, gegen die Packers, müssten wir nach einer Halbzeit, wo man die auseinandergelegt haben, aus man fetten Quarter, ähm, muss man dann sehen, wie der Wind einfach ausgegangen ist, um mit einem Punkt äh, zu verlieren. In der erste Spiel mit einem neuen Headcoach, einem ziemlich jungen Quarterback. Ähm, ja, da ist schon definitiv was. Ähm, noch da rauszuholen aus dem ja,
0: definitiv. Die Vikings haben gegen die Bills verloren. Also.
1: Ja.
0: Ja. Das heißt aber nicht, dass sie ein schlechtes Team sind. Das war just an dem Wochenende, wo der Griffin ins Krankenhaus musste. Und ich glaube, das hat dem Team mental doch einen größeren Knacks gegeben, als die Leute zugeben werden. denn Gerade die Vikings sind auch so ein Team, da geht viel über Teammentalität Da sticht kein überragender Star raus, sondern die, die sind eben gut gecoacht und arbeiten gut zusammen, und ähm, deswegen wird das eben auch ein gut Spiel, weil ich auf beiden Seiten des Balls einfach wirklich gute Coaching-Arbeit erwarte, und Spieler, die heiß sind, und Spieler, die was können, und zusammen kann das einfach nur eine Runde Sache geben, und möge dann der Bessere gewinnen, Vielleicht ich ganz ehrlich, Salomonisch, bin ich da ganz vorsichtig diesmal.
1: Ähm, ich bin da, ich, ich tippe auf einen Split gegen Minnesota, das habe ich auch eigentlich das ganze Jahr über gemacht, ich die ganze Zeit gesagt, ja, wir verlieren den ersten gegen Vikings und gewinnen dann den zweiten. Ja, Jetzt, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich gestehen, tippe ich andersrum. Ich glaube, am Wochenende haben wir einfach mehr Momentum. Da gehen wir rein und äh, holen das Ding und dann im, im, im zweiten Durchgang <lacht> sieht es dann anders aus. Das ist da, gut. Hab habe ich so sind. die Befürchtung.
0: Die Vikings kommen aus der Ballweg. Wir wissen alle, dass das nicht immer ein Vorteil ist. Also ja, warten wir es mal ab. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Vorschlafen, Urlaub nehmen oder was auch immer. Das Spiel muss nachts geguckt werden. Auf The Zone oder Game Pass oder wo auch immer. Äh, das muss man reinziehen. Freut euch auf, auf, auf den Vorbericht. Freut euch auf der Fan gegenüber. Wir werden diese Woche auch noch was mit den Vikings auf ihrem Kanal machen. Das werden wir dann über Facebook und Twitter posten. Da müsst ihr uns also folgen, wenn ihr, wenn ihr das mitkriegen wollt. Ähm, ja. Bleibt nur noch, euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Wir stehen
1: 6-3. Wir sind geil. <lacht> Und äh, ja. macht's gut.